0: Ale Krishna, Ale Krishna, 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 Ale Hare Hare, Hare! ¡Hare, Ram, Ale Ram, Mara, ¡Oma Ale. Oh Nandana no tiene nada sin el engaño será. Cada suruh mirita meena tas maish si pura veena panguna maham si E Krishna karuna sin dos dinas pika Hare Krishna. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Buscando se llama el bode. Yes, Krishna, yes, Krishna. Bueno, seguimos leyendo estos néctares de Silavakinovatakur. La persona que busca la liberación en el Brahman o el Yani. Eh, Ellos interpretan estos versos como diciendo que uno debe renunciar a los resultados de la acción. Solamente eso. Siempre están hablando de eso, ¿no? Que, uno debe, que karma yoga es actuar sin apego al resultado. <coughs> y hasta ahí nomás se quedan. ¿no? En realidad, verdadero Karma yoga es actuar como una ofrenda al Supremo. ¿no? Actuar con amor con amor hacia el Supremo. Eh, los mayabés no hablan mucho de eso, ¿no? no hablan nada prácticamente de eso, de, de cultivar el amor por Dios y todo eso, ¿no? Porque ellos mismos son Dios, entonces. Pero de, desde el punto de vista del bhakti, el significado es este que por ofrecer todo al Señor, uno va a obtener su gracia o su misericordia, su prashada. De esta manera, las ocupaciones mundanas deben ser ejecutadas junto con la meditación de recordar la adoración al Señor Supremo en Archana Marga o el camino de la debida reverencia a la Deidad. Hare Krishna, un consejo maravilloso. ¿no? Todo todo lo que hagamos, hagámoslo como una puya. ¿Sí? Hay una frase muy linda que dice que cada detalle sea una ofrenda. ¿Sí? Que todo detalle sea una ofrenda. ¿Sí? A este respecto también hemos recordado al viejo poeta que escribió mucho, y casi no valió la pena todo lo que escribió, pero, en un momento dijo algo bello, cuando visitó Machu Picchu, dijo, donde todo es altar. Don Pablo, Don Pablo, estamos hablando de Don Pablo. Correcto, el Pablo, el Pablo no ve una, dijo Alan dijo Andalucía. Pero es así, que todo sea altar. Tu cocina es el altar, tu cuarto, todo, todo limpio, ordenado, todo ofrecido a Krishna. Todo, todo, todo. Todas nuestras actividades. Todo hecho en amarga dice aquí, en el camino de la adoración. Es decir, que uno mismo sea, así como la campanita, no del altar, algo así. Que tú mismo, que tú mismo seas un objeto de adoración. Ahora Brahma... Tuvo el deseo en su corazón de crear. no, Perdón, Brahma tenía el deseo en su corazón ¿no? de crear. Uh, y si él, si él satisface ese deseo, junto con la meditación de seguir la orden del Señor, por virtud de esa acción, mm. por virtud de esa acción, llevando el síntoma de la rendición al Señor eso será una función religiosa indirecta favorable para la nutrición de la devoción eso favorece nutre la devoción Yo quería crear eso significa eso, no es algo directamente, eso no es bhakti directo. ¿no? Es cama bhakti, es bhakti con deseo, deseo personal, pero quiero hacerlo como una ofrenda al Señor para complacer al Señor. ¿no? Eso es algo, una forma razonable. Esto es una instrucción razonable dada por el Señor Abraham. El alma que ha, que ha alcanzado BAV o la emoción interna, que ha alcanzado la devoción de corazón. Naturalmente es indiferente hacia todo lo demás, y solo, solo le interesa a Krishna. Y así en ese caso, esta instrucción no es aplicable. O sea, para la persona que ya está en BAF, que ya tiene emociones de amor estático por Krishna, no es necesario esta instrucción ¿no? de que <coughs> haga actividades, sus actividades mundanas pensando en Krishna. Pues porque eso va a acontecer ¿no? después. O sea, uno comienza con sus deseos, satisfaciendo sus deseos, pero en conciencia de Krishna. No puede hacer todo, no se puede casar, no puede tener hijos y puede hacer negocios y todo. Pero siempre pensando en Krishna, haciendo todo como una ofrenda a Krishna. Y después Krishna se va a apropiar completamente de nuestro corazón. ¿no? Como está la historia de esa Gopi que llegó a Brindaban. A ¿no? Y. Ahí llegó la Gopi, ¿no? La suegra y la cuñada le dijeron: Usted ahora se, se tiene que quedar encerrada en la casa, usted no sale de aquí. Porque hay una serpiente negra afuera que es muy peligrosa. <coughs> y una vez que te muerde, pierdes el sentido. Very dangerous serpent, you cannot go outside. You'll be very careful, very careful, I'm telling you, I'm telling you. Así le dijeron la, la suegra y la cuñada. Este, Y ella sabía de qué se trataba. ¿no? Entonces, nosotros vamos a salir ahora, pero usted se queda aquí en casa. Entonces, pero, ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué no puedo saber Y si así sale, yo no puedo saber. <coughs> Ellas van a ver a, a Cris, yo no voy a ver a Cris. Y Cris que tiene sus informantes especiales, su cuerpo de espionaje, ya estaba al tanto que una Gopi no había llegado a brindado. ¿no? Y por supuesto quería conocerlo. ¿O él es su caballero y quería darle la bienvenida a todas las Gopis en especial. Entonces Krishna fue a la casa de esta Gopi cuando estaba solita ¿no? y se puso a tocar la flauta. Imagínate, algo completamente irresistible, ¿no? ¿Cómo esa pobre Gopi se va a quedar ahí encerradita en la casa cuando, con Krishna afuera tocando la flauta era especialmente para ella? Imposible, irresistible. Así que salió, salió. Ahí iba Cris, curvado en tres, tocando su flauta. Y ahí, ¡pum! quedó completamente poseída, completamente loca. Y cuando la suegra y la cuñada volvieron, notaron: mi mujer está medio extraña, mi cuñada está medio extraña y se dieron cuenta se dieron cuenta no no sé si este caso saliste ahora tienes que volver a tierra así que tienes que hacer tareas muy cotidianas para volver a tierra entonces me dijeron voy a buscar agua al pozo y lleva a mi niño, le dijo la cuñada, lleva a mi niño y tráenos agua del pozo. Entonces al ratito, al ratito se escuchaban los gritos. No, no, ¿qué va a hacer? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la suegra y la cuñada salieron corriendo al pozo. Ya estaba la Gopi, que había cometido una pequeña equivocación. En lugar de colocar la cuerda en el balde, había colocado la, la cuerda en el cuello del niño. Pequeño horror. Para sacar el agua, lógicamente. Ahí me las demás copias que estaban ahí en el pozo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Entonces ahí llegó la suerte y, y la cuñada. Y, ¡Wow! ¿Qué es esto? No, no, ya está completamente loca, ya, no sirve para nada. entonces le una doble dosis de veneno. Entonces lo que está diciendo aquí es si que no ataco, ¿no? Cuando uno es tocado con el BAF, con el amor de Krishna, <coughs> ya se vuelve inútil para este mundo. Ya no sabe si es día, si es noche, como le pasaba al Señor Chaitanya, ¿no? <coughs> de repente paraba su y, y decía, bueno, ya podríamos tomar el baño matutino. No, mejor pero uh, es de noche. <risa> y así. ¿no? <risa> Ahí también cuando había, él no podía atender la Deidad. ¿no? Porque cuando quería atender la Deidad empezaba a transpirar así, a llorar y a transpirar. Se le mojaba toda la ropa, se empapaba entero. Así que iba, se bañaba, se cambiaba la ropa. Se a a la vida. De nuevo se ponía a llorar, a transpirar. Se le empapaba la ropa de nuevo. De nuevo se iba a bañar. No, no podía atenderla. <risa> Tremendo éxtasis. Así es, esa es la verdadera conciencia de Cristo. ¿no? Así podemos darnos cuenta que todavía estamos un poquito lejos de la verdadera conciencia de Cristo. ¿no? Pero ahí estamos, golpeando la puerta, ¿no? Golpeando la puerta, suplicando que nos den admisión. Bueno, el último shloka es, porque le dijo cinco shlokas, el primero era este, que hablaba de la, del amor. Cuando uno despierta su devoción por medio del conocimiento y la práctica, ahí uno siente los se manifiestan los grandes síntomas de amor por el Supremo y se despierta ahí la devoción. Es el primer verso, el segundo decía, esto se alcanza gradualmente, esto se alcanza por incrementar gradualmente nuestra percepción de nuestro ser interno. Gradualmente vamos a ir entendiendo, no soy el cuerpo, no soy el cuerpo, no soy el cuerpo. No soy el cuerpo. Soy el alma, soy el alma, soy el alma. Gradualmente vamos a entrar en el mundo del alma, donde el alma suprema es lo supremo. ¿Cómo se consigue esto? Por siempre pensar en el Ser, siguiendo la autoridad, es decir, las la autoridad de la Escritura, por tener prácticas virtuosas, y por tener una vida, por practicar la vida espiritual. Aquí dice, no un ataque uno que debemos estudiar el Dasha Mula, las diez verdades. ese conocimiento que necesitamos siguiendo las autoridades. Y después el tercer shloka decía Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti es lo que uno debe practicar para despertar el prema, para llegar a prema Bhakti. Este sadhana me va a entregar a mi debuto. Yo me voy a entregar a él y él se va a entregar a mí. El cuarto shloka decía, deja de lado todos los demás deberes. Adórame exclusivamente a mí con gran fe. No adores a los semidioses ni nada más en este mundo. Las personas que siempre están haciendo sus ocupaciones mundanas, uh, siguiendo a la gente común, ellos nunca se liberan. Pero los que ofrecen sus, sus, sus actividades a mí alcanzan el Bacti Supremo. <coughs> El quinto shloka es: "Aham hi vishvasa chara chara, chara asya, bijam pradanam prakriti pum, pumans pumanscha maya tanteja idam uh, vivarsi. Vide <coughs> vidhehi twam ato jaganti." Escúchame, óvide, oh, por su nombre Señor Brahma es Vidde, Yo soy la semilla, Aham hi, vishvasya chara chara vijam, yo soy la semilla en este universo de todo lo móvil y lo inmóvil, del pradana, del prakriti y de todos los seres. Mm. Yo soy la semilla, el principio primordial del mundo, de los seres móviles uh, y e inmóviles. Yo soy los elementos, yo soy el, pre, el predominado y soy el predominador. Ese espíritu, ese espíritu potente, poderoso, mm, <coughs> Ese espíritu poderoso, potente que hay en ti ha sido conferido a ti por mí. Ahora, tomando ese poder, crea el mundo de los seres. ¿Tú quieres crear el mundo? Bueno, créalo crear ¿no? crear creer ¿no? crear creer ¿no? <ríe> si crees en dios puedes crear ¿no? puedes hacer muchas cosas porque yo te doy el poder I'm giving you the power ¿no? I'm giving you the power ¿no? <ríe> Cristo está dice yo no Cristo I'm giving you the power le dijo el señor Cristo al señor Brahma ¿no? Algunos filósofos concluyen que el, 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 que el elemento no diferenciado de Brahman se transforma y, apare, y, y, y aparece como teniendo atributos en la forma de este mundo material. O dicen que Maya se divide y se vuelve este mundo material y el indiviso y que el indiviso es brahman. O sea, dicen si, si esto es ilusorio, lo real tiene que ser completamente contrario a lo ilusorio. Ese Es la, el análisis filosófico que ellos hacen. Eso dice, entonces aquí hay diferenciación, allá no puede haber diferenciación. Si aquí hay actividad, allá no puede haber actividad. Si aquí hay personalidad, allá no puede haber personalidad, porque el espíritu tiene que ser lo contrario a la materia. Ese es el raciocinio el razonamiento que ellos tienen. Y así, pero no, en realidad, nosotros decimos, este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Es imagen y semejanza. Entonces, el reflejo es lo ilusorio, pero lo que se está reflejando no es ilusorio. Eso tiene mucho más sentido. ¿Y dónde se está reflejando? En el agua del deseo. Ahí se está reflejando. Si nosotros eliminamos el deseo material, eliminamos el deseo, ya no hay reflejo. Ya no, hay, no está esa agua, ya no hay reflejo. Entonces vas a ver lo que se estaba reflejando. Vas a, ver, vas a tener visión de lo real, de lo eterno. Otros piensan que por naturaleza... otros piensan que por naturaleza Dios es uno, que el alma es una, ya que el universo o el mundo mundano eh, eh, es uno en principio, es eternamente diferente, de una manera independiente. O sea, eso es como el pensamiento cristiano y occidental en general, ¿no? que, que el mundo es independiente, separado, eso se llama teísmo. Entonces los teístas dicen que <coughs> el mundo espiritual es completamente diferente al mundo material y que el mundo material entonces fue creado a partir de la nada. <coughs> Ese es la, la, el planteamiento teísta. Este, pero nosotros decimos no, este, esta energía material también es espiritual, <coughs> porque proviene de Dios, pero está cumpliendo una, una función, ¿no? se muestra así como Vajiranga, como energía externa. <coughs> pero en realidad también es Devi, Krishna dice, Devi Gesa Gunamaji, ¿no? esta energía divina mía, es una energía divina. Entonces también es divino, también es, también es espiritual y por eso se puede ocupar en el servicio del Señor. Y así te puedes liberar. ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Bhakti no de, que hay distintos planteamientos filosóficos. Algunos dicen que todo esto es Brahman, que es una transformación ilusoria de Brahman y otras van a decir que el Universo es completamente separado o que Dios es, es el absoluto, específico y relativo, tanto espíritu y materia eh. pero que todo en realidad son, es una sola verdad. Esa sería una especie de, de panteísmo, ¿no? que todo es Dios. Otros piensan que debido a la potencia inconcebible, la verdad a veces aparece como una y a veces aparece como dual. Aún otros concluyen que la doctrina... de un uno impotente, no tiene sentido. Así que Brahman está repleto de potencia pura y que él es eternamente puro. Una verdad, la verdad sin segundo, sin, inigualable. Todas estas teorías tienen su origen en los Vedas, están apoyadas en el Vedanta Sutra. Aunque ninguna de ellas puede explicar la verdad en su totalidad. Todas ellas tienen algo de verdad, tienen algo. De verdad. Ellas estas teorías ¿Qué decir de las teorías del Sankhya, Patanjala, Nyaya y Vaisheshika? Que son todas contradictorias con las enseñanzas védicas y las teorías tales como el Purva, Mimamsa, etcétera, que solo favorecen la búsqueda frutiva. O sea, los Karmamimamsa dicen, si actúas bien te va a ir bien, si actúas mal te va a ir mal. Dios no es necesario. Dios no es necesario. Porque si tú bien, igual te va a ir bien. Si actúa acá, Entonces, lo importante es la acción, dicen ellos. Pero en realidad es Krishna el que está dando los resultados de la acción. La acción por sí misma no, no puede dar ningún resultado sin la participación de Krishna. Ah. De esta manera el Señor le dice a Brahma que tú y tu cadena disipular pura deben dejar de lado todas estas teorías y aceptar el, el principio supremo de achinte a veda a veda de inconcebible unión y separación simultáneos. Y entonces, ahí tú podrás ser un verdadero devoto. Cuando entendamos, todo está unido al Señor Supremo y también es distinto al Señor Supremo. Somos todos personas. ¿no? Achintia. Achintia significa inconcebible. El mundo... No solamente el mundo espiritual es inconcebible, en realidad. Este mundo material también es inconcebible. ¿no? Cuando los científicos tratan de entender el átomo o cualquier cosa, al final quedan solamente asombrados, no pueden explicar todo. Mm. Mm. Ah. entonces la sustancia que, se, que hay en esto lo sustancial, lo esencial en las palabras del Señor es que el mundo animado está compuesto de almas y que el mundo inanimado está compuesto de materia de estos su, poten, su potencia divina o su potencia interna superior para Shakti mm. mediante su poder marginal ha manifestado a las yivas y su potencia secundaria, a para-yakti, ha manifestado el mundo material. Entonces, está para-yakti, que es la energía superior, a para-yakti, esta energía material. Yakti es energía. Para superior, a para, inferior, Y Krishna ha manifestado todo esto y también nos ha manifestado nosotros, dice aquí Vamayvan lo que somos partículas de él. ¿no? En, una, en una en una de una manera uh, que no es diferente. De su, de su potencia, él controla todo mediante la potencia de su voluntad. <coughs> en varios niveles de transformación estas potencias se han vuelto pradana, pradana son los elementos, prakriti, lo predominado, y purusha el predominador. entonces bueno, toda esta energía material también es como la predominada la Prakriti y Krishna está ordenando predominador Purusha Y de esta manera él es el principio potencial. Él es Pradhana, Prakriti y Purusha. Pero al mismo tiempo es eternamente distinto de todas estas potencias. Tal está, ¿verdad?, este, esta unión y diferenciación simultáneos se lleva a cabo mediante su inconcebible poder. Por lo tanto, el Señor dice que por abrazar esta sabiduría, que nos habla de, de así de inconcebible unión y separación simultáneos. ¿no? Eh, el alma, el mundo y Krishna. Ah, o sea, si, perdón, si abrazamos esta sabiduría, esta comprensión. ¿no? vamos a obtener el amor divino por Krishna mediante la práctica de la devoción pura por seguir esta enseñanza eterna y divina que desciende por divina sucesión de Brahma. ¡Halibur! Ahí terminó. ¡Jai! Así... Si Vector nos da este completo respaldo, da completo respaldo al, al este, a su parámpara, <risa> Hare Krishna. Vector Nathaku da pleno respaldo al Brahma Sampradaya, ¿no? Brahma Madhva, Gaudí Sampradaya, lógicamente. Hare Krishna. <coughs> Muchísimas, muchísimas gracias. Alguna pregunta, inquietudes? Bueno, aquí quedamos entonces. Muchas, muchas gracias. Shiraktenottakur Kijay, que estén muy bien, gracias siempre por acompañar el gole de Krishna gracias golpe de Krishna Jai Prabhu Saludos a todos para Ashok Mukendu Gracias. Como sigue Maharani de Krishna. Señor. Así son estas cosas. Bueno, algo muy bueno tendrá que venir, ¿no? Por supuesto, Grudeva, eso sin duda. Algo very good. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Brudeva. Ya lo sabía yo, pero qué gran fuerza da cuando usted lo dice. Bueno, usted estaba usted está diciendo que igual estaba avanzando ¿no? en el tema de, del non-profit, ¿no? algo así, ¿no? Sí, aquí a, a todos los momentos es si entre medio del día riesgo...